0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о чешском документальном фильме «Реконструкция оккупации», а наш первый сюжет – об открывшейся в Москве выставке, посвященной повседневной жизни женщин в сталинских лагерях. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
1: Отрез, узел, ветошь, веретенос, стежок, основа – так называются разделы выставки «Материал» в Международном мемориале, внесённом в Россию в список иностранных агентов. У этих слов, помимо прямых значений, есть переносные. Все они применимы к описанию разных состояний женщин-жертв ГУЛАГа. Весь дизайн выставки построен на сером цвете. Архитекторы Кирилла, Надежда Корпут и Екатерина Тинякова переградили пространство зала стеной сложенной из шершавых бетонных блоков. К грубой поверхности прикреплены экспонаты. На сером безжизненном фоне выглядят беззащитными и латаная-перелатанная одежда узниц, и яркие вышивки, которые создавали подневольные работницы швейных фабрик. 30 лет в Международном мемориале собирали эту коллекцию. Как сообщает хранитель архива этой организации Ирина Островская, ей хорошо известно, кому принадлежали те или иные предметы, однако на этикетках такой информации нет.
2: Они не безымянные. Про каждые вещи мы знаем их легенду и, конечно же, знаем биографию людей, которые нам это передавали. Это вот точно. Ведь далеко не все из лагеря что-то привезли. Это же по крохам, это совершенно собирательный образ. Именно поэтому на нашей выставке у нас подписан только лагерь. Откуда это? Потому что это образ. Выставка в очень многих случаях художественная, она не документальная, у нас нет документов, у нас нет ни статистики до сих пор. У нас нет никакой нормативистики, мы не знаем документов, приказов, которые есть, наверное, в архиве ФСБ. И хочется только очень желать и надеяться, и, наверное, все-таки мы будем уверены, что когда-нибудь, если не мы, то наши внуки доживут до той ситуации, когда архивы будут открыты. Главное, что можно сказать об этом в двух словах что как бы мы ни старались и как бы сколько лет мы не изучали эту тему и как бы нам не казалось что мы несколько приближаемся к представлению о том как это было это конечно небо и земля потому что мы тут сидя на мягких стульях под электрическим светом читаем чужие воспоминания что там было на самом деле мы не знаем основной источник мы опираемся на рассказы неважно написанные или устные они написаны не нами а о том, как человек смог написать, как смог он передать. Было это не так, как было, а так, как вспомнилось. Или так, как захотелось вспомниться, или так, как психика позволила вспомнить. Это же понятно, что самое страшное мы вытесняем, самое ужасное. А потом, может быть, даже и не решились записать это на бумаге. По разным причинам, это не важно. Поэтому мы только приближаемся и, наверное, никогда не узнаем, как оно было на самом деле, потому что своей кожей, своим телом мы это не почувствуем. Мы можем только безгранично сочувствовать, переживать и стараться понять. Мы очень старались, мы очень любим наших героиней. Не все выжили, не все вышли на свободу, а те, которые выжили, они были
1: травмированы на всю жизнь. Это невозможно изжить. Один из экспонатов выставки «Материал» – лагерный чемодан, сколоченный из посылочных ящиков. В таких чемоданах женщины при освобождении из мест заключения уносили с собой нехитрые пожитки. Наши экспонаты, говорит Ирина Островская, это такие важные вещи, которые хранили всю жизнь. Иногда это была память о подруге
2: лагерной, иногда это были подарки, которые мамы присылали из лагеря своим детям. Иногда то, что носили на себе и лагерная одежда, это уникальный музейный жанр, ее практически не сохранилось. Иногда пытались от нее избавиться, выйти из лагеря на свободу, а если надеть другое было нечего, донашивали до последних дыр, так что хранить было совсем нечего. Но иногда, и благодаря этому мы это увидим на выставке, эти предметы сохраняли как память о тех годах, которые были приведены там. Иногда даже сами не задумывались, зачем это сохраняли, потому что вы сейчас увидите некоторые предметы, которые странно держать дома в своем гардеробе. Странно, но в то же самое время выбросить это тоже невозможно. И поэтому, когда мы посмотрели на собрание, которое скопилось у нас в музее, разложили его, поняли, что мы никак не можем с этим работать с точки зрения музейной выставки и вообще с точки зрения выставки, получается, что перед нами лежат большое количество образцов очень хорошего рукоделия. Прямо кружок умелые руки. И где тут лагерь? Как через это передать, в каких условиях это было создано. И до тех пор, пока не пришла в голову идея, что мы судьбу женщины надеваем на материал, выставка не складывалась. А разделы, которые у нас, они тоже связаны с ткацким производством, с ткацкими темами. Например, самый первый наш раздел, который связан с арестом, мы назвали «Отрез». Но в одном из воспоминаний Адамова Слезберг пишет, и после этого жизнь была отрезана. Я попала во власть страшной машины, которая должна была меня уничтожить. И это тоже нам в какой-то степени помогло, потому что мы поняли, что и следующие разделы, которые будут на нашей выставке, мы тоже можем опираться на ткацкое производство, которое тем более было
1: очень распространено в женских лагерях. Есть немало примеров, когда женщины в неволе старались сохранить человеческое достоинство. В мемориале особенно ценят ветхое, потерявшее первоначальный цвет, летнее платье из крепа. С изнанки подведены двадцать заплат из разных кусочков ткани, в том числе вафельных полотенец. Одна из арестованных, Буханевич, она была научным
2: сотрудником Третьяковской галереи, специалист по древнерусской живописи. Она была арестована, и у нее очень счастливая судьба, если можно назвать это счастливой. Она пробыла в заключении всего один год. А потом наступила Беевская небольшая оттепель, и в 1939 девятом она вышла. Но год она провела в тюрьме. Муж был тоже арестован, передачи просить было некому, да и во время следствия передачи невозможно. Поэтому год она сидела в этом платье. В камере она сидела, правда, в кольцонах, а платье оставляла себе на выход. Но выход у нее был на допросы, больше ей некуда было выходить. Но за течение года и допросов, понятно, было много. Потому что посмотрите, пожалуйста, во что превратился это платье. Может быть, потому что она музейный работник, может быть, потому что она понимала цену искусства платья, она сберегла. В тюрьме можно было купить полотенце, в тюремном ларьке можно было купить несколько предметов. Курительную бумагу, чулки и почему-то полотенце. И из этого можно было делать штопку, но для того, чтобы делать штопку, надо иметь иголку. И для того, чтобы, если даже ты сделал иголку из спички или из рыбной кости, надо иметь нитку. Нитку надо было откуда-то выдернуть. Но есть замечательные экспонаты. Клоун, который передан нам заключенный в тюрьмы. тюрьме. Подарительница, которая нам это передала... Она мне рассказала, что она сидела в Тачальской тюрьме, в Тбилиси. И это была такая замечательная молодежная организация, которая называлась «Смерть Берии». Не более, не менее. Она была одна девушка, еще у нее было пять молодых людей. Они ничего не сделали для смерти Берии, и вообще они тоже ничего не сделали, кроме разговоров. И еще любили заниматься тем, что играли Вильгельма Теля ставили яблоко и стреляли, ее однодельщики постреляли, такие пальцы у нее были простреляны, когда она яблоко держала. Но она мне сказала, будешь в тюрьму садиться, а садись в Белисе там лучше. Так что потом, когда время пройдет, мы у Саакашвили сможем спросить, как правильно нам рассказывала Маркман или нет. Она придумала, чтобы поддержать боевые друг коллег, устраивать конкурс анекдотов, и тот, кто лучший анекдот вспомнил и рассказал, должен был получать приз. Но у нее очень хорошо получился этот клоун, ей было жалко его отдавать. А тут мама пришла на передачу, поэтому она отдала и клоуна, и таким образом клоун дошел до нас.
1: Не менее мастерски, чем кесет в виде клоуна, выполнена другая игрушка. Это крошечный негретенок. Если не знать историю таких вещиц, то может показаться, что женщины неплохо проводили время в ГУЛАГе. Однако это не так.
2: Вот замечательный подарок, чтобы поддержать свою товарку в этапе. Была такая одна из первых кандидатов-физиологов, Цилиенковская. У нее потрясающая судьба. Посадили в 1937 году таки за мужа. Она очень активно вела тюремную переписку и добилась приема у Гагладзе. Крупный сотрудник, чекист. Писала о том, как ведутся допросы, как в тюрьме все происходит, и представьте себе, ее выпустили. Потом Ленинград, потом блокада, потом дети умерли, и в 1951 году ее сажают снова. Тут ей еще вспоминают еврейское происхождение, но кроме этого всплывает ее обращение Гагладзе, которое клевета на работников НКВД, и она идет во второй арест, во второй этап. И в этапе ей с верхних нар спускают этого негритёночка, которого она потом берегла всю жизнь. После этапа наступает лагерь, поскольку эта жизнь уже... Ненормальное, нечеловеческое, мы этот раздел назвали словом «изнанка». Прежде всего, разницы нет никакой для женщины, для мужчин, когда они попадают в лагерь. Нет никакой разницы в одежде. Женщины и мужчины попадают в одинаковые бараки, их одинаково одевают, в частности, в телогрейки. Всегда страшная беда с обувью, на женскую ногу обуви нету, поэтому замечательный ботиночек, валеночек. Здорово, если у тебя ножка 35-го, ну или даже 38-го, в таком, наверное, ходить не очень ловко. В 1948 году такая унификация женской и мужской одежды приобретает еще дополнительные украшения, надевают номера. На Лагерь жил в условиях нашего социалистического лагеря, поэтому женщины награждались за ударную работу. Это вот книжка «Ударника», а это приказ к 8 марта наградить узнец. Ну, кого юбкой, кого телогрейкой.
1: А что может быть важнее? Говорит Ирина Островская.
0: Разговор записан на выставке «Материал», проходящий в Москве. Это был репортаж Лили Пальвелевой. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Брежнев ⁇ это Гитлер. Фраза одна из многих, запечатленных неизвестным оператором, снимавшим в августе 1968 года происходящее на улицах после начала ввода войск стран Варшавского договора в
3: Чехословакию.
0: Четыре часа уникальных съемок, которые удалось отыскать через 50 лет, стали основой фильма чешского режиссера Яна Шикла «Реконструкция оккупации». Слово Александре Вагнер.
3: На архивных пленках жертвы столкновений и стрельбы. Раненые на улицах, на носилках, в каретах скорых и на больничных койках. Кровь на стенах домов на чешском флаге в руках у демонстрантов. Среди уникальных кадров есть и съемки в Моравском городе Простееве. Там жители поменяли указатели так, что танки ездили по кругу и не могли отыскать дорогу. Когда в третий раз военные оказались на том же месте, они открыли стрельбу. Причин не было никаких, кроме этих дорожных знаков. Погибли пять человек. Ян Шикал не просто смонтировал архивные кадры, он нашел людей, которые на них запечатлены. Режиссер обратился к жителям Чехии в телеэфире, и с ним связались более тысячи человек. Одна из героинь фильма – сестра тяжелораненого протестующего. Оператор снял его в больнице, спящим на кровати без сил. А рядом врач демонстрирует осколок шрапнели, извлеченный из тела, в пол пальца шириной. Героиня фильма хранит его до сих пор. Ее брат был одним из тех, кто на Виноградской улице в Праге оказался рядом с взорвавшимся грузовиком и танком. Тогда были ранены десятки демонстрантов. Именно здесь, у здания Черского радио, было больше всего жертв. Режиссер специально не называет в фильме имена очевидцев, которых удалось разыскать. Они делятся воспоминаниями о произошедшем, но титров нет. Создается ощущение, что не только эти люди, рассказывающие о происходящем 50 лет спустя, но и тысячи других обладают сходными воспоминаниями. Анонимным остается, например, рассказ пожилого мужчины, получившего пулевое ранение и сохранившего свою окровавленную рубашку. Он говорит, что был готов в тот момент защищать страну с оружием в руках. В этом в интервью режиссеру признавались и другие участники тех событий. Человек, подаривший Яну Шиклу коробки с драгоценными кадрами, рассказывает, что в августе 1968-го отправился записываться добровольцем, но ему с недоумением отказали. Те же, кто в это время служил в армии, говорили, что было два приказа – не сопротивляться и оказывать сопротивление. В фильме удалось показать разочарование, наступившее у тех, кто в августе 1968 года протестовал на улицах, но год спустя после самосажения Яна Палаха испытал уже совсем иные чувства, что дальше бороться не имеет смысла, а надежда на перемены рассеялась. И после этого момента те, кто вчера строил баррикады, оказались перед сложным выбором – либо сопротивляться режиму, либо молча принять правила игры, сохраняя в душе собственное мнение о происходящем. Эта стратегия человеческого поведения сопровождает любую оккупацию, и можно понять, что происходит в наши дни в Крыму или в Донбассе. О параллелях с происходящим в Украине говорит и режиссер. Акценты смещаются, и вот уже свои бьют своих же. Милиция разгоняет демонстрантов на Ватсовской площади, но это, конечно, не гражданский конфликт, не несогласие одной части общества с другой, а конфликт, порожденный ситуацией, вызванной агрессивными действиями оккупантов. Но, несмотря на появившиеся вслед за событиями 1968 года у жителей Чехословакии разочарования, сохранялась и призрачная надежда. Она выражена в призыве, написанном 50 лет назад на стене одного из пражских домов и теперь попавшая в фильм «Реконструкция оккупации». «Пережили Гитлера, переживем и Брежнева». Для чехов и словаков эта фраза, как можно понять спустя годы, оказалась пророческой. Ян Шикал ответил на вопросы «Радио Свобода». Самое интересное в вашем фильме, конечно, новые документальные кадры событий августа 1968 года в Чехословакии, которые являются основой повествования. Как вам удалось их найти? Ведь с тех пор прошло несколько
4: десятилетий. В конце 80-х я начал собирать коллекцию частных фильмов, и мне удалось создать богатый архив. И порой, помимо семейных кинопленок, попадаются и профессиональные. Друзья об этом знают. И один из них однажды сказал, приезжай и забирай то, что хранится у меня в гараже уже несколько лет. Когда я пришел к нему, оказалось, что речь идет о 40 коробках с материалом, снятым на 35-миллиметровую кинопленку. Мы даже толком не знали, что это за материал, ведь для того, чтобы отсмотреть его, требуется профессиональное оборудование. Друг мне сказал, что речь идет о съемках событий 68 -го года. Я стал смотреть эти кадры и был поражен. Я стал искать, откуда могла взяться эта пленка, кто все это снял. Позднее я выяснил, что речь идет о материале, снятом военными. Было такое специализированное киноподразделение в Чехословацкой армии. Поражает то, что и в армии в то время настроения были антисоветскими. Это видно по кадрам, снятым этими людьми. right <laughs> back. Речь шла о нескольких киноштабах, которые работали не только в Праге, но и в других регионах Чехословакии, хотя, конечно, в основном на территории современной Чехии. Им удалось очень подробно запечатлеть события, а когда наступила нормализация, пленки запрятали в сейф, поэтому никто не видел эти кадры. После Бархатной революции архив, видимо, был вывезен кем-то из военных. До сих пор в истории этого архива немало белых пятен, речь идет только об изображении, где-то хранится, видимо, и звук, потому что там много интервью. К тому же я получил позитивную копию фильма, очевидно, что где-то есть и негативы.
3: Уникальность этих кадров только в том, что они никогда не были опубликованы, или есть еще какие-то особенности именно этих архивных съемок?
4: Там есть кадры, снятые в разных городах. Аламоуц, Карловы Вары, Плзень. Хорошо известны архивные кадры тех событий. Это в основном Прага. Новый архив бесценен, так как съемки велись по всей республике.
3: В вашем фильме много сцен протестов, значительно меньше танков или военных, которые на них приехали. Вы хотели показать реакцию общества на ввод войск, или же попавшие к вам архивные кадры были в основном об этом? Я
4: хотел показать разнородный характер реакции на происходящее. Из всего материала я выбрал протестную голодовку, как люди пишут на стенах домов лозунги «Много кадров демонстраций. Реакция на вод войск действительно была очень разная. Было и несколько конфликтов, которые можно сравнивать даже с военными столкновениями. Я стремился к тому, чтобы показать самые разные ситуации, произошедшие в августе 68 -го года, как реакции людей, так и сами события. До недавнего времени из-за отсутствия других документальных съемок мы представляли события 50-летней давности потому, что творилось в Праге. Главный акцент всегда ставился на драматические столкновения у здания чешского радио. И хотя, как видно, в других местах происходили менее кровавые события, но и они демонстрируют шок, который испытали люди из-за появления чужой армии чужих танков на улицах и самолетов в небе
3: под заголовок фильма прошлое продолжает существовать
0: почему вы его выбрали
4: прошло уже 50 лет может показаться что речь идет о событиях которые блекнут по сравнению со многими другими и они уже никого не интересуют но мне кажется что это не так. 1968 год остался в памяти практически каждого жителя бывшей Чехословакии. Эта память так сильна, что живет до сих пор. Парадоксально, но она жива не только у тех, кто пережил те события, то есть поколение людей, которым больше 70 лет, но и у их детей, потому что общество передает свои воспоминания. Поэтому нельзя сказать, что мы уже пережили оккупацию, прожили и идем дальше, что никакого значения она не имеет». Я хочу подчеркнуть это по той причине, что некоторые страны, а инициатором произошедшего был Советский Союз, продолжают в том же духе. Когда я снимал фильм, я задавал себе вопрос, как вообще возможно, что в современной России политическим элитам вроде бы совсем не мешает, когда они за границами своей страны своими же действиями постоянно превращают друзей в закоренелых врагов. Взять, к примеру, события в Донбассе. Ясно, что когда этот конфликт прекратится, все не вернется в нормальное русло. Ясно, что когда Крым вернется в состав Украины, в душах украинцев на многие годы останется чувство глубокой несправедливости, неизбывного гнева. Своими действиями Россия создает себе очередного потенциального неприятеля. И я задаюсь вопросом, зачем создавать себе под своим же боком врага? Не представляет ли это опасность для самой России? Понятно, что Москва считает, что все это не страшно.
3: не если не как вы ответите на вопрос, почему так происходит, почему история повторяется, хотя в прошлом подобные события уже происходили?
4: Мне кажется, проблема в том, что Россия увязла в 20 веке. Есть постоянная потребность добывать новые территории и создавать из них пространство, повторяющее само себя, чтобы чувствовать себя в безопасности. Парадоксально, что эту безопасность Россия до сих пор не видит в сотрудничестве. Объясняется это все как оборона, но может лучше стремиться к диалогу.
3: В вашем фильме есть еще одна параллель, которую можно провести между прошлым и настоящим. Из повествования видно, что после событий шестьдесят восьмого года, когда большая часть общества была не согласна с происходившим, через год начинает прослеживаться перелом. Милиция, члены которой те же граждане страны, что и протестующие, вышедшие на митинг годовщины годовщине ввода войск, разгоняет демонстрантов на Вацлавской площади. В это время у участников событий возникает чувство, что дальнейшая борьба невозможна, и потом зритель понимает, что даже самые отчаянные, несогласные вынуждены жить дальше, просто смирившись, хотя втайне они продолжают думать
0: по-другому.
4: Это была часть моего замысла, потому что август 68 года события, которые имели однозначную трактовку, военная операция была беспрецедентным насилием, жертвой которого стала Чехословакия. А правда была на стороне тех, кто вышел на улицы. Я использую фильмы, в том числе съемки из военных архивов. По ним видно, что даже верные режиму военные не могли этого скрыть. Кадры говорят сами за себе. Но для меня это является поводом для осмысления последующих событий о том, как чехословакия вели себя в эпоху нормализации. С одной стороны, ясно, что советскому режиму не удалось создать совсем уж родственное себе коммунистическое правительство и найти близких политических лидеров, но при этом людям пришлось приспособиться к обстоятельствам. И этот вопрос адаптации меня крайне интересовал, когда я снимал фильм. Как люди пережили этот период и как относятся к нему сейчас? В шестьдесят м мне было всего 11 лет, но вот уже нормализация была эпохой, которую я отчетливо осознавал двойственность восприятия реальности. Человек был вынужден совершать какие-то ритуалы и говорить определенные вещи, но думал-то совсем по-другому. Это было частью моей жизни и жизни окружающих. И почти ежедневно человек задавал себе вопрос, как к этому относиться. Потому что застойных ситуаций и деталей было достаточно даже в обычной жизни. Иными словами, чем была нормализация для многих людей, это то, что я пытался в этом фильме показать.
0: Это то, сам... К чему
3: сам спел в том фильме? И герои вашего фильма говорили о том, что даже после участия в сопротивлении оккупации вынуждены были приспособиться. Почему они так поступили?
4: Эрозия происходила постепенно. Человеку пришлось сопоставить две ситуации. Либо явно сопротивляться и утверждать, что оккупация была незаконной, или же принять правила игры, на которых настаивала как эпоха нормализации, так и политики, утверждавшие, что это была братская помощь Советского Союза. Это коснулось каждого сотрудника государственного учреждения, каждой школы. Ведь потом наступили чистки. Это были собеседования, через которые прошли все служащие, у них спрашивали, согласны ли вы с вводом советских войск. И все зависело от того, как на этот принципиальный вопрос вы ответите. Если ответ был «нет, я не согласен», это было беззаконие, человек терял работу. А если ответ был «Да, я согласен с этим», это была братская помощь, он оставался на своем месте. Выбор сделать было нужно каждому. Я помню дискуссию, которую вели члены нашей семьи, когда процесс проверок только начинался. Я думал тогда, они же не могут уволить весь народ. И на удивление, когда эти проверки закончились, большинство людей остались на своих рабочих местах, а тех, кто ушел, заменили на других. Но потери однозначно были на стороне государства, в первую очередь экономические, потому что многие образованные люди были уволены или уволились сами, многие эмигрировали, а оставшиеся стали послушными гражданами, такими, как государство этого требовало. Вот что произошло. И на этом все закончилось. На уровне общества существует мнение о том, что у этого есть оправдание. Что можно было сделать в этой ситуации? Восстать не могли, а если бы человек потерял работу, то его детям нечего было бы есть. И это проблема, которая актуальна до сих пор. Как относиться к членам коммунистической партии, которые сегодня получают высокие политические посты, как, например, нынешний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш? Оказывается, многим избирателям его коммунистическое прошлое не мешает. Где находится граница отваги, чести, а в каких ситуациях первостепенным является личное комфортное существование и уверенность в завтрашнем дне? Мне кажется, я в данном случае критичен к чешскому народу, но он предпочитает комфорт и семейное благополучие. И эти вопросы я хотел в своем фильме
0: поднять.
3: Иными словами, молчаливое согласие совершенно не означает, что оккупации одобряют?
4: Конечно, я даже думаю, что совсем наоборот. Большинство было уверено в том, что это была агрессия. Но все хорошо подсчитали лично для себя, какой отпор могут
0: дать. Одновременно
3: с этим герои вашего фильма, кажется, разделяют время правления коммунистической партии в Чехословакии на нормализацию, которую некоторые называют коммунизмом, и периодом до приезда танков в 1968 году. В вашем фильме есть кадры, когда люди дарят цветы дубчику, а герои фильма говорят, что он был символом того, что социализм можно реформировать. Иными словами, протест против советских танков не был протестом против социализма как такового, но против агрессии со стороны СССР и его союзников.
4: Согласен. Убежденность в том, что социализм пройдет период реформ, и этот процесс возглавит коммунистическая партия, в этом была главная идея «Пражской весны». Все надежды, связанные с этим, символизировал глава Коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчик. Дубчик воплощал в себе эти реформы. Но сегодня, по прошествии лет, видно, что все это было фальшивым, в том смысле, что Дубчик скорее реагировал на эмоции народа. Это высвобождение привело к тому, что люди стали предлагать все больше и больше реформ, стали задавать все больше и больше вопросов. Сначала об отмене цензуры, а уже потом, что возглавлять предприятия будут квалифицированные профессионалы, а не люди с партбилетами.
0: ней, Чешским режиссером Яном Шиклом о его документальном фильме «Реконструкция оккупации» беседовал Александр Вагнер. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.